0: 好，大家好，我是吴敬晨。那今天欢迎来到八年级生尬聊式的第七集 EP 7那今天来分享就是这本书，我最近看到一本超好的书，就是《成功者的互依方程式》。那这本书的核心概念就是一切的、呃、核心是人，不管你要做生意做什么合作，一切的核心都是人。对，人才是最重要的一件事。人呢、啊，人。对，那这本书呢？整个整本书就是贯穿了一个概念：找人不找方法。就是我觉得这也是很多人常犯的错误啊。就是像我一开始，或者是我以前也是，对，在看这本书之前，我也常常犯的错误，就是我碰到一个问题，想要解决，或者碰到一个困难，对，那我想要去解决，我就是第一个想法就是想说，哎，我要怎么做？我要去哪里找方法？对我要找什么方法来解决这件事？但这本书的作者呢就给了我一个不一样的概念，就是而且我真的觉得非常受用，就是你不要去想着怎么要找什么方法，应该是找谁来做才是重点。就是你也没有办法找到解决问题的，就是找谁来帮你。对人呢、啊，啊，贯穿的核心就是人。那就像他这本书的作者，我们把图放大了，来到第三篇投影片。那你图放大，我们可以看到这本书的作者。呃，它上面写合著丹苏利文跟班杰明哈迪博士。那这本书的核心概念其实是丹苏利文提出来的。那他这本书的呃出版也刚好就是非常非常的实际应用了。他提出来的概念，人找人不找方法。第一个就是他想出一本这本书。那这本书就是《胡拉号》，他想要贯穿这个理念，找人不找方法。那可是重点是他没有出过书。那。他如果要自己研究说，哎，怎么去出版这本书，他可能会花费非常多的心力跟时间。第一个，他没有他没有出版书，那他不知道怎么写出一本非常非常好阅读或是畅销的书，那或者是他跟出版社来回沟通的过程，可能会非常的痛苦，对，可能会花费非常多的时间精力。但是呢，他就找到班杰明·哈利博士来帮他来写，因为呃，他有概念，但他不知道怎么写，或是他不想要去写。他没有这个心理，因为他本身是一个呃策略教练，那他就找这个已经有写过非常多畅销书的人来写，那他当然有非常多的出版经验嘛，他当然知道怎么跟出版社沟通，怎么写一本呃可能会畅销的书，所以呢，他这本书的出版也刚好了，非常、呃、实际的印证了他自己讲的这个方法是非常棒的，那呃找人 VS 找方法。就是我我讲我两个案例好了，就是我自己教育我朋友的案例，就是他又卖房子买了两三间，他有一个店面。那他那时候一开始在招租的时候，他都自己自己放在网络上，自己自己找客源，然后自己去行销，自己出租。那当然别人来看嘛，他就是要跟别人约时间，那他自己要带看嘛。那他要去研究说，哎、欸，合约怎么签啊什么的？我就说，呃，你为什么不干脆委托中介或是代租公司？他说：“可是这样要给别人一个月的服务费。”我就跟他说：“你这想法是,不是有点蠢，就是你这样会影响事大。就是你想件事哦、喔，你为了少付这一个月的服务费，你需要去自己带看，然后研究这些事。然后你现在空租在那边三个月，你三个月租不出去。好，我们假设一个月租金是服务费是一万好了，你空在那边三四个月租不出，你亏的不是更多你为什么不干脆交给专业来？”这就可以套用到很多事情身上，就是很多事情你可以直接找人来帮你，对，就你想要省那个费用，其实，呃，绝对会让你亏更多。对，找人不找方法，这个很重要，找到人来帮你。然后还有我自己请教高手的故事，就是，哎，我看我前阵子，呃，在还没录这个这个八年级真尬老师这一系列的 p o d c a s 之前。我我就一直在那边研究说，哎、欸，要用什么设备，怎么架直播室啊？然后要用什么软体啊？然后，呃，后来呢，我就觉得，我看完这本书之后，我就觉得有点蠢。就是其实我那时候如果想要更节省时间，其实我在一年前就想做，就拖到呃几个月前才才开始生出了第一集。那其实我应该直接去找一个本来就有在录的人，直接去请教他不就好了？看他用什么设备，对，然后看他用什么软体。对他已经他已经会了，他已经是这方面的高手，我直接请教他不就好了？对，我后来觉得，哎，对啊，我那时候到底在研究方法，在研究什么意思的，就是浪费时间又浪费精力。对，所以我,我以后就会一直告诉我自己，找人就是遇到遇到什么困难，你应该想的是找谁来帮忙。OK， 好，那再分享这本书有告诉我们，哎，如何找到对的人？那。呃，其实我们在找合作伙伴呢、啊。我们最常见的就是大家可能是因为利益绑在一起，可能哎、欸，你帮我做什么，我给你钱。可是这种东西其实很容易，呃，其实做的不好，因为他不知道你的理念，他不知道你想传达了的,的核心理念是什么，他也不在意，对，所以你们公共成本可能会非常高。那所以呢，你可以透过分享愿景来找到你的谁。像我创办这个频道，呃，这个八年实很高老师这个系列频道，其实我是，我不是想要拿盈利。其实我就是想要，哎，之后可以找到我一起的实业的、合作的创业伙伴，或者是我想成为话语霸权，就是我想要之后，哎，我一声呼呼喊，就会有人来来加入我的这个可能性。我我想要去做一件事，那我只要透过这个频道，我一喊就有人可以来，所以我想要成为一个话语霸权。那或者是呃，透过这个东西去认识很多有能力的人，对，那。所以，你如果可以透过分享愿景来找到你的谁，就是这本书，呃，有一句话，我就把它列出来在这边给大家看。那，呃，你他，你找到这个人就会有共同目标嘛，所以会比单纯的利益来的要好。好，这是这本书告诉我们的。那，呃，我们往下看，在谈停止恶性竞争，把合作把柄做大这个主题之前呢，我先来讲一下人脉好了。就是我常见呐、啊，像以前我们有一些，我以前读念大学的时候，有有一些朋友，有一些同学，有一些室友，他们呃就会有一些人脉焦虑。他说：“哎，做什么事？例如社团，大家可能要聚餐，或是有什么活动，他就一定要参加。每一次势必可能有十次十次活动，他一次都不想漏掉。”那第一个哦，呃，你不知道这个东西不见得会成为人脉，所以就是。呃，你那种聚餐啊，一些活动，那很多都是你会被归类为，哎、欸，我们有这个有玩的这个行程，就可以来找你，所以你会被归为玩乐伙伴，而不是以后，哎、欸，可能我们做什么事业或者是做什么计划，我想到我第一个会想到你，对，因为你这本身一开始就错了，就是，呃，这不是人脉，人脉是什么？就是，呃，你有能力，然后别人在你身上。会会可以有利益，这才是人脉。互相有利益，这才是人脉。就例如你创业，然后诶，可能我有资金，但我没有人，我没有能力，而、呃、不是我没有能力，我没有这方面的专业能力，但我可以整合，我有资金，我可以整合。对，那当然我们就可以合作。对，就例如好，我想开一个一个东西好，好一间店好了，那我有资金啊、呃，我有房地产专业，我可以找店面，我可以弄状况，但是我就是没有这个技术来开。对，所以呃。人脉这东西呢，一定是互相有利的，对。然后就我的自己的经验，其实你把自己能力提升之后，人脉自然就会来，因为别人在你身上可以得到利益嘛，这很正常。因为合作本来就是这样，但、就是你不能把所有的利益都把自己全部吃光，一定要互,互有互利。如果别人什么都没有利益，那何必？你们下次就不肯合作，你们就就也也合作一定会破局。对，那所以说，呃。就像以前一个前辈跟我讲 的， 你在没有能力之 前， 你就算碰到了一个贵 人， 其实没有用。因为我举个例 子， 假设他这个这个东西商业模式是稳赚 的， 他想要做这件 事， 然后想要找呃股东来合 资， 但重点是一个单位可能是一百或一千 万， 你拿不出这个 钱， 那也就是说机会来 了， 然后即便这东西是稳赚 的， 你连边都沾不 到， 没有用。对， 所以。什么是人脉？就是你没有办法互逼，而且双方不能差距太大，这才是人脉。那很多人就是很容易误解人脉这件事，就是像我以前有个朋友，他就是呃什么社团啊，或者室友活动上出来的。可是他室友有几个是富二代，那他们可能聚餐啊，吃一餐两三千啊，他们一个月花个十呃二二三十万都没关系，这对他们来说刚刚好。那他想要跟上啊，即便好啊，你不要每每次都去，你可能一个月花个十万，你可能就受不了。那随着年纪增加，大家出了社会，然后或者是有家庭的时候，你这些这些也不会是你人脉啊。那你到底为什么当初就是要有这些焦虑？你不去这些活动会怎样吗？不会怎么样。然后这是我想讲的人脉，然后再也是人脉啊，呃，觉得不要就是尽量人和，不要去交恶，我就是停止交恶，把合作把饼做大。即便他是竞争对手，你们你们应该想的是，哎、欸，我们不要良性竞争是没有问题的，但怎么样避免恶性竞争？合作把比做大，这很重要。我讲个故事，呃，我先不讲我是什么行业啊，反正我我有两个前辈，是我们这个行业很顶尖的前辈，那他们两个呢，是截然不同的风格，一个是很提起后辈，然后很愿意分享他怎么成功的，什么方式，你有什么问题你可以找他问他，他都很愿意讲。另外一个呢，他的做法。他也是一个很顶尖的，但是他非常的没品，他就是把别人搞掉，把同事搞掉，把竞争对手干掉，然后来巩固他的位置，或是把自己拱上去。但这个这就等于说他是靠诋毁别人、攻击别人、把别人斗倒，来来成就他现在的对。但是我觉得这种，其实我可以预想啊，再过几年后，时间拉长，时间再拉长一点，对，如果你想要有尤其要在某个行业想要长期发展的话，这绝对会把。他的另那个另外那个前辈，就是非常没品那个前辈，他绝对会把自己路越走越窄。因为像我自己去跟一些呃商业合作的通路洽谈，或是其他公司的同业的主管，或是同业的一些前辈去聊，他就说：“哎、欸，你们那个那个谁谁谁啊，做了什么没品的事啊？啊，搞到我去每一家公司什么，大家都说：哎、欸，你要小心那个啊。”我就心里想：啊，全世界都知道你你这样。然后再也是，我还听过，我还听了第三个前辈，他也是蛮厉害的。然后他认识很多通路，他就他就说，哦，我也会，因为他他美品他搞过我，我说，所以他去他去跟别人谈通路合作，为什么他不会成功？是因为我在背后做手脚。<笑>我就跟他说，哎、欸，不要理这个人。对我又想，哦，对啊，你这样到处开战，其实你是把自己路越走越窄。因为在这个年代，大家都是品牌，你尤其是现在网络渲染更快。那所以你是很难把自己的黑历史去去抹呃去抹白的，就是你很难洗白啊。所以我觉得尽量不要去去骄傲，就是呃你应该想的是什么？良心间合作把饼做大，因为做过的事全部都会留下痕迹。所以这两个前辈有有有一，当然他们都是很顶尖，但是一个就是很受人尊敬，另外一个就是大家一看就是觉得他没品，什么事都防着他嘛。对，那。好，我刚刚分享完的这些就是关于人脉啊，然后关于那本书的核心概念。那刚好我就想说，哎、欸，好，我来实际应用这个理念。本周我想要请求广大乡民来协助三个问题。第一个是，呃，我我儿子馒头，他学校还要求强制戴口罩。那我想说，哎、欸，怎么来解决？好，我们现在看一下为什么我对这件事非常反弹。第一个是，呃，我们高中高中都念过公民道德跟法律。其实呢，法律是有会接的，就是宪法，然后再下来是什么法，再下来是什么，然后下一级的，例如命令或是规则，是不能抵触上一期的法然后最高是宪法，任何的法律什么规定都不能抵触宪法。好，那假设某个法律比较上层的法律已经规定说，不能强制。对，某某些他，但你现在强制在口罩大概就有医疗机构，那不能强制，那为什么你们学校的规定，你你们不是属教育部跟卫福部管辖的嘛？那防疫规定不就是呃？这些这些公安机关的权责，所以他们都已经说，哎、欸，你们不强制，那凭什么你们来要求强制？那为什么对这件事这么反弹呢、啊？我现在我们现在看几篇文章好了。好，这个我们是有凭有据的，就是其实现在校园防疫规定已经放宽，然后四月十七，校车、娃娃车、公共运输口罩规定都放宽，就是不强制，但是建议佩戴。对，建议就是我可以自主决定。对，那不管是补习班啊、托婴中心、照顾中心、课后照顾中心，都是不强制佩戴。那这个是亲子天下，亲子天下这个，如果有当爸妈应该蛮喜欢去追踪看他们的文章的。对，那反正呢，校园防疫规定就是都是改采强建议，所以不强制。好，所以我对这件事就很反弹。所以如果呃，我都说，哎、欸。我们刚刚讲的宪 法， 还有那些就是上一层的法律是可 以， 你下下面的命令是不能抵抵触上一级 的， 对。然后最高是宪法 嘛？ 那为什么我非常反弹这件 事？ 就是亲子天下也有整理一篇文 章， 就是长期戴口罩影响学童语言、的情绪、人际关系、学 习， 口罩引流怎么 解？ 你可以去找亲子天下的这篇标 题， 我再念一 次： 长期戴口罩影响学童语言、情绪、人际关系、学 习， 口罩引流怎么 解？ 这篇文章，它是2021年12月27七写的。对，就是呃，近几年来，就新冠肺炎，为了防疫大人小孩，大家都是长期戴口罩嘛。可是呢，现在已经解封了，所以我就很反弹你们还强制这件事。然后为什么呢？因为现在是零到三岁是黄金期，就是婴幼儿在学讲话，那你看不到嘴型，会影响婴幼儿语言的学习。对，那。这个是这个是有研究的，长期戴口罩有可能会影响幼儿的语言学习。英国国家广播公司 BBC 引述新加坡义安理工学院，对，这是非常有权威的研究机构的儿童语言和视字发展教师张立敏，对他指出，小孩透过观察来学习，他们会看着大人的嘴、唇、舌头怎么动来学习语言，像是口型。嘴唇和牙齿动作的位置在判别个别字如何发音，以及透过阅读别人的口型来辅助判断别人说了什么话。但是戴了口罩呢，这些都看不到。那那同样的，老师也会看不到孩子的的口型，所以就很难去确认孩子发音的正确度，所以这会影响到学习跟沟通。然后再也是第二个很严重的是，呃，你看不到表情。对，三名意大利科技研究所的学者。他们也针对了一百一十九名分别在三到五岁、有六到八岁的儿童以及成人，研究戴口罩对情绪理解影响。他们让受试者看了一些人们戴口罩的照片，判断这些人是开心什么，但是呃，跟没有戴口罩的来比对，结果发现三个年龄的受试者在看到有没有戴着口罩的照片比对，都有给出呃不同情绪的答案，但前后差别最大，尤其是有有将近一半的人会对会改变对照片里的表情的看法。就是简单来说，就是对幼儿影响非常大。就是他们在，因为他们在成长阶段，如果戴着口罩，他们就会减少接触这些刺激与学习。就是他们戴着口罩，他们就看不到大人脸上的表情，所以就是会增加情绪的误解。然后再是看不到面孔，加上的速度会变慢，这些都是有研究的。然后，呃，错判别人感受啊，这些都是都是很问题。所以我是非常反对长期戴口罩。而且我本来为什么欧美国家先进国家？呃，很早就是大家就很反弹。第一个是，哎、欸，这个搞不好的抵触法律，就是违反人身自由。你为什么要强制健康的人也要带好，这个是法律，这个交给律师来来判断到底有没有抵触。这個、不是我们我想分享的重点。重点是，好，假设现在法律已经放宽了，那为什么你还要强制？而且，其实我非常反对这件事，因为就是身为父母嘛，对我就觉得婴幼儿发展很重要。然后再來是康宁医院跟 WHO， 他们其实也有说，哎、欸、，WHO 是世界卫生组织。五岁以下是可以不用长期戴口罩的，对。那呃，反正呢，结论是我非常反对这件事。那我本来就是觉得说，哎、欸，你为什么要强制所有人都戴？就是我从一开始就是非常非常对这件事非常反对。为什么欧美国家一开始大家就是很早放宽？那为什么亚洲国家，呃，像中国跟台湾就是比较早、比较比较晚才才放宽这件事？我觉得有大是不是有点受虐？好，那。反正呢，我对这件事，我还写信去公安机关，那卫福部啊什么啊，当然公安机关就是推来推去，所以这件事拖蛮长。我写信卫福卫福部说教育部管，教育部说这个是地方权责，好，没关系，反正我就全部单位就弄一然后后来他们终于回信说，哎、欸，对，现在应该是没有强制规定。我就说啊，那为什么没有人去，没有一个公安机关去发文函令给这些机关教育机构来？那反正他们就是冷处理啊，他们只是回信说：“哎、欸，现在这个可以，呃，家长跟跟学校老师沟通。”我说：“这这还有什么好沟通嘛？现在就是法律就是规定没有强制的、啊，有什么好沟通？你们应该，你们这些机关应该去喊令，去去发文给他们说：，哎、欸，你们这样是不是违法对，那好，反正呢，我现在就是寻求广大，或者是搞不好有机会，你是政治人物，你现在在听这个 p o d c 你有没有机会？”呃，关注这个很多父母可能会有兴趣的议题，你来，你来处理这件事，对，或者是哎、欸，有没有什么有利人士？你们现在在听这个 podcast 的，可以有什么管道可以解决这件事？我觉得如果有政府机关，就是上级机关来强来函令，发个函给这些机构，是不是呃，他们就不能这么，他们就不会这么强硬了？对，那因为我觉得我就跟学校反应没有用，因为呃，他们也是就。他说：“因为大家都这样，然后对，反正就冷处理。那算了，因为小孩在别人手上，我不可能去跟老师吵架。对，但是如果可以有机关来做这件事，我觉得是很不错的。那双北是，那因为馒头下个月就要满两岁我就他之后会去弄幼儿园。那当然，呃，我现在就是想说，哎、欸，公司立幼儿园的考量啊。然后，因为双北是比较特别的是，很多私立国小他们的。”如果你没有念他们的幼儿园，你是没有办法念他们的国小，所以这还有配货问题。那反正呢，如果你是双北市的家长，那希望你们可以分享你们经验，就是公司立幼儿园你们的考量，然后怎么选。那呃，这些资讯怎么取得？就是什么时候去抽啊？那私立学校我什么要注意，或者是你们推荐什么学校？其实我是比较倾向私立的，原因是就像我刚刚讲的配货问题。那因为呃国小会有一个问题，就是如果你念公立的。因为我以前是国小念公立，那国高中念的都是私立学校，对我是念高雄的道明中学。那呃，公立国小有一个问题是，他们有几天会是半天的，可是因为我们工作关系，其实我希望就是直接私有，那他之后就会有整天，我不需要再帮他找安全班补习班嘛，不就不会有这个问题。但如果有很棒的公立学校，也可以推荐啊，就是大家有什么呃都可以去 YouTube 留留言区留言跟我分享，或者是呃。加入加入我们八年级深咖聊师的社群来交流。那第三个我想解决的问题是，呃，我家猫最近踢球影响睡眠，虽然他们没踢球之前就影响睡眠，但我跟我老婆沟通很久，就是啊算了，就是他比较宠猫，但是其实我是觉得很不爽，就是他常他因为我以前是那种就是睡眠品质非常好的人，那呃。我等然会讲一下睡眠的那些很重要的一些流程跟循环。对，如果你被中断生成睡眠，其实长期下来对身体健康是非常不好的。对，然后这是我家的猫，这是栗子跟雪碧。那如果你是听 podcast， 你是看不到图片，你可以到 YT 去看。那反正他们最近在踢球，那两只都是男的，他们是兄弟，我也不知道在踢什么球。对，那我我刚刚讲的第三个问题，我想解决就是。看到我睡眠问题，就是深层睡眠其实很重要。这两本书我写，而且这两本书是，呃，一本书是《最高睡眠法》，来自斯坦福大学睡眠研究中心写的；那另外一本是《为什么要睡觉》。这两本书都是，这本是比尔盖茨年度的选书。那，呃，为什么为什么要要好好睡觉？这件事很重要。我喝水。对，那，啊、哦，对。讲到这两本书，为什么我会很推荐这两本书？是我觉得我自己看书，因为我是属于比较相信数据跟，跟我不喜欢相信主观的。就是呃，这两本书都是有研究数据跟大都就,就是研究来佐证的，就是不是因为有些书我们读看书看多，我们就知道有些书都是作者个人的主观感觉，他觉得怎样就是怎样，但是他没有提出一些什么证据来来支持他的论点，对，所以。呃，这两本书都是有提,提出非常多的研究跟数据来支持。那好，深层睡眠多重要？就是当我们进入深层睡眠时，大脑内的葡萄糖代谢会异常的旺盛，而不是异常旺，就是很旺盛，帮助我们建立短期、长期记忆，促进白天学习的成效。深度睡眠是大脑处理每日讯息的关键过程。深度睡眠时间不足，白天吸收的资讯会很难记录记忆。所以，呃，如果假设你现在是学生，你不要熬夜看书，因为你没有进入深度睡眠，你书是白看的，因为你隔天全部忘光。对你假设没有进入深度睡眠，你是很很难进入记忆的。对你吸收那些资讯都是等于白白屏的。所以很多学霸其实是没有在熬夜，就是该睡就睡。对，睡饱比较重要。对，然后我先分享一下，就是这本书里面的，还有美国睡眠医学学会的资讯，我把它整理重点。所以睡眠时间分为四大阶阶段，就我们的睡眠大多数是属于 N R E M。那包括深度睡眠在内，其余大概就是二十五趴的 REM。那美国睡眠医学学会将睡眠分为四个主要层次，就是三个 NREM 跟一个 REM， 每一层都有各自的功用。那像 N1 就是大概数分钟，就从清醒进入睡眠，介于半睡半醒之间的这个阶段，就一开始循环的第一个 N1。然后，此时心跳、动眼速度、脑波跟呼吸活动都会开始慢慢的减缓，肌肉也会渐渐放松，那偶尔会有抽搐的现象。对，这个。有的睡，每个人都应该有有知道我在讲什么。对，每个每天都会睡觉嘛。那 N2 大概会占你整个循环的 50%。这个时候是浅眠状态，就是大概占整晚睡眠时间最多。那全身体温下降，眼球停止转动，身体虽然活动力骤降，但偶尔还是会有突然出现的活动，啊，例如半夜惊醒，就是 N2。那 N3 呢，会进入深度睡眠，那它大概占的整个循环的13到二十左右，那又称为慢波睡眠。那，呃，肌肉会处于放松状态，心跳、呼吸、脑波都降到最低点。即使周遭有巨大声响，就也很难把深眠、深度睡眠的人去吵醒。那每个周期的深度睡眠大概是十5四十到90分钟不等。好，那这是 N 3深度睡眠。那第四个 I M 呢，就是循环的最后一个。那占总长约25趴，入睡后约90分钟就会进入 I M 睡眠。那眼球以高速左右摆动，呼吸变快且不规律。那血压跟心跳速度都会在这时候开始上升，然后不会回到与清醒时差不多的状态。那 i e m 呢，是整个循环的最后一个阶段，它是最容易做梦的阶段。此时手臂、大腿就人体有它自己的一些呃进化演、演化嘛，它此时手臂跟大腿就会陷入暂时的瘫痪。对，因为为什么？因为我刚刚讲了，这个阶段就是呃容易做梦，所以为什么要你的身体会让你的手臂跟大脑陷陷入短暂陷入？瘫痪状态就是放自己梦游、啊，那反正我们的睡眠就是 N one、N two、N 三、R E M 这四个流程一直在循环，一直在循环。所以，假设你中间中断、中断，你就会整个重复，就是中间就断掉，然后你就很难进入深度睡眠。那深度睡眠就会是个很重要的睡眠品质。如果你中，就是你最好是一觉到天亮，中间都不要醒，这、就是最好的。那我真的很讨厌被吵醒，就是我整个会变得很烦躁、很暴躁，就是非常不爽。对，那我也希望如果有养猫的一些高手，看能不能来解决这件事，因为他们现在不只是踢车，就是像这只叫雪冰，它百目，它为什么会乱叫？然后有时候它就会想要进来来抓门，然后进来一下子就会想要出去，或是在那边乱乱动，然后乱乱吵乱叫，我不知道它叫什么，就今天给它省而对，就很百目。那看有没有人可以帮助我解决这件事？我刚好应用这本书，找人不找方法。我不想要自己去研究方法，有没有人可以解决这件事？这也是我创立这个频道一开始想要的初衷，就是我想要，呃，我一呼口号，就有人可以来解决这件事。对，跟盈利没什么关系，反正因为我自己有主业，这个前几集有分享过就是我有自己投资什么的。对 ，Podcast 我比较想要是免费分享，那呃，来交朋友，就透过这个频道来交朋友，或是。呃，当作我一个人设的记录，因为我这个没有固定主题，我可能是我读书新的，或是平常育儿心得什么有的没的，对，那自己分享到这边。那呃，如果有兴趣跟我们聊，你可以，如果你是看外听，就扫着 Q R code， 然后我也会把连接放在说明栏。然后我每一集就是像我自己，我分享到了几本好书的链接，我都会放在说明栏或者是留言区。那好，这集分享到这边，谢谢。